0: Hallo ihr agilen Ohren und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Veränderung und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich habe in letzter Zeit relativ viel darüber nachgedacht, was sich in meinem Leben alles so verändert hat, seit ich diesen Podcast begonnen habe. Und dabei ist mir tatsächlich eine Sache aufgefallen in Bezug auf Veränderungen, wo mir Selbstoptimierung irgendwie jahrelang das Leben viel schwerer gemacht hat, als es hätte sein müssen. Und insbesondere die Selbstoptimierung eigentlich sogar genau genommen verhindert hat, dass die Veränderungen, die ich gebraucht hätte, ja, dass die in mein Leben kommen konnten. Ich werde da gleich ein bisschen ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Die Kurzversion lässt sich am Anfang ganz kurz zusammenfassen als Selbstoptimierung verkauft uns bei Veränderungen, dass es darauf ankommt, dass wir aktiv werden, dass wir etwas tun. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann sind viele der großen Veränderungen in mein Leben dadurch gekommen, dass ich aufgehört habe, bestimmte Dinge zu tun, also genau das Gegenteil von dem, was sie mir eigentlich verkauft hat. Und ich muss sagen, dass ich das total erstaunlich finde. Mir ist das tatsächlich gerade eben erst vor wenigen Minuten klar geworden. Von daher ist das heute definitiv eine Folge, bei der ich wieder versuchen werde, vom Reden ins Denken zu kommen und es wird definitiv auch nicht die letzte Folge zu dem Thema sein. Ja, wenn ihr jetzt nicht so richtig versteht, was ich meine, ich werde euch mal einige Beispiele erzählen, dann wird das vielleicht ein bisschen anschaulicher. Ich habe in den letzten Monaten hier relativ häufig über das Thema Schönheit, Körperempfinden und solche Dinge gesprochen, auch darüber, wie so meine eigene Reise gewesen ist mit diesen Dingen und ähm, ja, wenn ihr diese Folgen gehört habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass die Selbstoptimierung mir so in den Kopf gesetzt hat, um mit mir zufrieden zu sein, mit meinem Äußeren zufrieden zu sein, müsste ich mich eben verändern hinsichtlich dieses Schönheitsideales und eben zu versuchen, ja mich möglichst stark daran anzupassen sozusagen. Das hat mich überhaupt nicht zufrieden gemacht. Im Gegenteil, ich bin auf diesem Weg tatsächlich immer unzufriedener geworden. Darüber habe ich zum Beispiel gesprochen in der Folge, wo es um Kontrolle und Selbstoptimierung geht. Und ja, irgendwann ist mir dann schon klar geworden, okay, das ist offensichtlich nicht der richtige Weg. Zu versuchen, diese gesellschaftliche Norm, was angeblich schön wäre äußerlich, das zu erfüllen, das wird für mich nicht funktionieren. Dann muss ich vielleicht einen anderen Weg finden, um zufrieden zu werden sozusagen. Und dann habe ich jahrelang ganz aktiv versucht, sozusagen ähm, ak aktiv mein, mein Anderssein sozusagen schön zu finden, aktiv das, das gut zu heißen, wo ich eben nicht in die Norm passe. Und ja, ich habe das als aktiven Prozess versucht und habe mich immer gefragt, Woran liegt das, dass das nicht funktioniert? Warum kann ich jetzt nicht in den Spiegel gucken und mich schön finden in meinem Anderssein sozusagen? Und das ist eben was, wo ich ganz lange nicht verstanden habe, dass der Prozess, den ich eigentlich gebraucht hätte, aufzuhören, gewisse Dinge zu tun. Wie zum Beispiel, wenn ihr die Folge gehört habt, warum ich Kleidung inzwischen in der Regel nach Gefühl kaufe. Da habe ich darüber gesprochen, warum ich seit einer Weile sehr häufig, wenn ich Kleidung anprobiere, neue Kleidung, warum ich dann oft nicht mehr in den Spiegel schaue, sondern einfach danach gehe, wie fühlt sich das Kleidungsstück als Tragegefühl am Körper an. In dieser Folge habe ich auch darüber gesprochen, dass ich eben schon sehr lange war, dabei war, zu versuchen, mich daran abzuarbeiten an diesem Gedanken. Ja, letztlich war das eben auch eine Umkehrung. Ich habe in den Spiegel gesehen und habe gesehen, dass ich die gesellschaftliche Norm von Schön nicht erfülle. Also habe ich ab dann in den Spiegel gesehen und versucht, mir einzureden, dass ich mich so schön äußerlich fühle äh, mit dem, was ich sehe. Ich habe also quasi nur die, die Botschaft geändert, nicht das, was ich getan habe, sozusagen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, in dieser Folge, warum ich Kleidung nach Gefühl kaufe, habe ich auch darüber geredet, dass ich generell zu dem Zeitpunkt aufgehört hatte, ähm, in den Spiegel zu gucken im Sinne von Ganzkörperspiegel. Weil ich damals einfach so das Gefühl hatte von ja, ich hatte einfach das Gefühl, dieser Spiegel hat mir nichts Neues über mich zu erzählen. Wenn ich äh, mir das angucke, fühle ich mich schlecht. Wenn ich quasi danach gehe, wie fühlt sich das Kleidungsstück am Körper an? Wie, wie gefällt es mir von Farbe, Muster, Struktur und wie ist das Tragegefühl? Dann hat es mir gefallen und wenn ich in den Spiegel geguckt habe, war ich einfach absolut nicht mehr zufrieden. Und dann habe ich eben damit aufgehört, in den Spiegel zu schauen. Und ähm, das habe ich auch wirklich eine ziemlich lange Zeit gemacht. Und wie gesagt, das war eben so dieses Gefühl von, ja, ich hatte das Gefühl, wenn ich in den Spiegel schaue, dann hat er mir nichts Neues mehr zu erzählen und die Botschaft, die er mir erzählt hat, die hat mir nicht besonders gut gefallen. Das waren eben diese gesellschaftlichen Normen, die ich übernommen hatte und bei denen ich eben fürchtete, sie nicht zu erfüllen. Und mit dem Spiegel hängt tatsächlich noch eine andere Sache zusammen. Ich glaube, darüber habe ich hier im Podcast noch nie gesprochen. Ich habe nämlich früher auch deswegen oder vorrangig äh, in Ganzkörperspiegel geschaut und zwar sehr, sehr häufig ehrlich gesagt oder auch in spiegelnde Flächen, Schaufenster oder solche Dinge. Ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Menschen in meinem Umfeld, die mich nicht so gut kennen, mich lange Zeit für sehr arrogant gehalten haben, dass die immer gedacht haben, Boah, die guckt ständig in den Spiegel, die muss ich ja total geil finden, so nach dem Motto. Dabei war es in Wahrheit so, das war immer so ein kritischer Überprüfungsblick. So im Sinne von, sitzt der Rocksaum richtig? Hat sich irgendwie der Ausschnitt komisch verdreht? Habe ich die Haare auf halb acht hängen? Habe ich dran gedacht, den Reißverschluss von der Jeans zuzumachen? Hat sich irgendwie, keine Ahnung, der, der, der Bund von der Hose komisch verdreht oder solche Dinge? Ähm... Und diese Dinge habe ich eben ständig kontrolliert, auch in dem, in dem Gedanken von, ja, einfach nach außen, ich sag mal, präsentabel gelten zu wollen. Und das hat eben auch damit aufgehört, als ich eben eine ganz lange Weile aufgehört habe, in den Spiegel zu schauen. Und das war ja so die Zeit, wo ich auch für mich verstanden habe, zum einen, Schönheit im Sinne von gesellschaftliche Schönheitsnormen interessieren mich eigentlich gar nicht so. Tatsächlich habe ich in meinem Leben so viel... Beschäftigung mit diesem Thema mitbekommen in meiner Kindheit, von den erwachsenen Frauen um mich herum, später durch mich selber, dass ich inzwischen so wirklich das Gefühl habe von dieses äußerliche Schönheit, das langweilt mich einfach unglaublich das Thema ähm, bis hin zu solchen Entwicklungen ich habe ja auch kürzlich eine Folge darüber gemacht dass mir klar geworden ist dass ich mich bei meinem Körper eigentlich dafür entschuldigen sollte dass ich von ihm immer erwartet habe etwas zu erfüllen was nie seine Aufgabe gewesen ist das sind alles Prozesse die in Gang gekommen sind als ich aufgehört habe ständig diese Kontrollblicke in den Spiegel zu werfen und das ist jetzt das, wo es so ein bisschen schwierig wird, das für mich zu erklären. Denn ja, das sind Änderungen, die passiert sind und die tatsächlich ganz wundervolle Dinge gerade für mich mit sich bringen. Und für mich sind das so gesehen passive Veränderungen. Und das meine ich folgendermaßen. Ich habe nicht, an diesem Punkt habe ich nicht überlegt, okay, ähm, ich schaue in den Spiegel und dann bin ich unzufrieden mit mir. Wie kann ich jetzt in den Spiegel schauen, damit ich zufrieden mit mir werde? Sondern ich habe beschlossen, okay, wenn ich in den Spiegel schaue, dann fühle ich mich wegen diesen Normen unzufrieden. Dann höre ich jetzt eben auf, in den Spiegel zu schauen. Das heißt wo die Selbstoptimierung uns immer einimpft, wir müssen etwas tun, um es zu verändern. Da habe ich im Gegenteil beschlossen, etwas nicht zu tun. Und das hat, ohne dass ich aktiv darauf hingewirkt hätte, hat das Veränderungen in mir ausgelöst. Und dieses passive in gewisser Weise auch loslassen, zu sagen, das tut mir nicht gut, also lasse ich es und schaue einfach, was passiert, das hat eben letztlich diese Veränderungen mit sich gebracht. Ich stelle in letzter Zeit nämlich fest und ich habe gerade auch ehrlich gesagt schon ein Update, ähm, ein Social-Media-Folgen-Update in Planung, wo ich sicherlich ausführlich über dieses Thema sprechen werde. Ähm, genau, es gab ja eben... Letztes Jahr, wie gesagt, die Folge, warum ich eine ganze Weile nicht in Ganzkörperspiegel geguckt habe. Und eine Zeit später gab es ja dann eine Folge, wo ich euch erzählt habe, warum ich jetzt doch einen Instagram-Account zu diesem Podcast habe. Und eine Sache hat mich daran auch sehr ambivalent gemacht, die ich, glaube ich, in der damaligen ähm, Podcast-Folge gar nicht äh, thematisiert habe. Und das war nämlich auch, dass ich dachte, ja gut, ähm, inwiefern möchte ich mich da zeigen, sozusagen was das angeht, denn das war ja ein Thema, was ich was mich gerade sehr beschäftigt hat. Ich habe das eher so nach Bauchgefühl gemacht und habe irgendwann auch angefangen ähm also ich habe sehr schnell angefangen, ähm, Fotos von mir einzustellen, auf denen man mein Gesicht sieht, da hatte ich auch kein Problem mit. Ich habe dann irgendwann auch bewusst angefangen, ähm, Fotos, Videos, Reels, solche Dinge einzustellen, wo man mich eben auch im Ganzen sieht. Und da habe ich auf einmal festgestellt, dass tatsächlich ich heute mit einem anderen Blick darauf gucke, als das noch vor einem Jahr war. Und dass ich heute tatsächlich eher mit dem Blick darauf gucke, den ich mir damals gewünscht hätte und... Das muss irgendwie in dieser Zeit passiert sein, in der ich bewusst darauf verzichtet habe, in den Spiegel zu schauen. Ich muss sagen, dass ich darauf ähm, damit sehr achtsam umgehe. Im Moment nämlich zum Beispiel ist es so, dass ich mich wirklich gut fühle und zufrieden bin. Zumindest sagen wir mal weitestgehend zufrieden. Nicht immer jeden Tag von morgens bis abends. Und die Tage, an denen ich mich sehe und zufrieden mit mir bin, die sind sehr viel häufiger als die anderen. Und das ist was, was früher wirklich undenkbar für mich gewesen wäre. Und das ist irgendwie unbeabsichtigt dadurch, unbeabsichtigt dadurch passiert, dass ich aufgehört habe, etwas anderes zu tun. Es gibt noch verschiedene andere Beispiele wenn ihr zum beispiel die folge gehört habt warum ich regelmäßig eine regenerationswoche mache beziehungsweise gemacht habe ähm, zu dem zeitpunkt da habe ich auch darüber gesprochen dass ich versucht habe so ein bisschen loszulassen was das haushaltsthema angeht da habe ich mich jahrelang auch immer sehr dran abgearbeitet da ist sicherlich auch mit für verantwortlich dass dieser innere antreiber erst die pause dann das vergnügen sehr sehr stark in mir ist ähm, das hat eben jahrelang dafür gesorgt, dass ich mich sehr, sehr abgestrampelt habe, wenn ich von der Arbeit kam, dann der Meinung zu sein, dass ich eben noch alles ganz, ganz tippitoppi machen muss und dass ich insbesondere mir erst dann eine Pause gönnen kann, wenn ich quasi alles von der To-Do-Liste im Haushalt abgehakt habe. Das hat im Endeffekt leider dazu geführt, dass ich viel zu wenig Freizeit gehabt habe und ganz lange einfach das Gefühl gehabt habe, dass es in meinem Leben, ja, dass mein Leben sehr freudlos geworden ist, um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Und ja, das hat auch so ein bisschen, das hatte ich in der damaligen Folge auch erzählt, es hat auch so ein bisschen die Überzeugung dahinter gesteckt, dass ich so die Vorstellung hatte, von einem erwachsenen Menschen, der sein Leben im Griff hat, hat die Wohnung folgendermaßen auszusehen. Und diese Vorstellung beinhaltete keine Staubmäuse und die beinhaltete auch nicht, dass die fertig gelaufene Spülmaschine noch mit dem sauberen Spül voll ist, während in der Spüle schon wieder fünf dreckige Teile stehen. Solche Dinge haben nicht gepasst in meine Vorstellung von einem erwachsenen Menschen, der angeblich sein Leben im Griff hat. Und auch das hat sich dadurch geändert, dass ich aufgehört habe, etwas zu tun und das ist, ich habe aufgehört, mich zu zwingen. Ich habe aufgehört, mich zu zwingen, immer direkt den Haushalt zu machen. Ich habe angefangen, von der Arbeit zu kommen und mir erstmal eine Pause zu gönnen. Ich habe angefangen, eben diese Regenerationswochen zu machen. Ich glaube, ich habe in einer der früheren Folgen schon mal überlegt, dass ich das nächste, dieses Jahr wieder anfangen wollte, ne? Habe ich bisher noch nicht gemacht. Zumindest nicht zum Zeitpunkt, wo ich diese Folge aufnehme. Das ist ja immer ein bisschen im Voraus. Ähm, jetzt habe ich mich gerade selber aus dem Konzept gebracht. Wo war ich gerade? Genau, ich also, habe also, ich habe quasi damit angefangen, mehr und mehr aufzuhören, mir so einen Druck zu machen, Aufzu ma aufzuhören damit, mich zu zwingen, wenn ich das Gefühl hatte, nee, da habe ich jetzt keine Lust zu, nee, da habe ich jetzt keine Kraft zu, nee, ich brauche jetzt was anderes, ich brauche jetzt keine Aktivität, ich brauche jetzt Ruhe, ich brauche jetzt nichts tun, ich brauche jetzt auf einer Parkbank sitzen und zwei Stunden in die Landschaft vor mir gucken. Ich brauche jetzt auf der Couch liegen und aus dem Fenster schauen, ohne irgendwas, ohne Musik, ohne Fernsehen, ohne irgendwas dazu. Dann habe ich das getan. Und auch das war die Art von Veränderung, indem ich aufgehört habe, etwas zu tun. Vorher hat die Selbstoptimierung mir mein Leben lang verkauft, wenn ich jeden Tag all meine Haushaltspflichten erledigt habe und an all diese Punkte auf der To-Do-Liste einen Haken setzen kann, dann werde ich zufrieden und entspannt sein. Dann kann ich quasi, nachdem alles erledigt ist, endlich aufatmen und entspannen. Das ist nie passiert. Und jetzt, wo ich aufgehört habe, mir diese Zwänge aufzuerlegen, da merke ich auf einmal, wie viel entspannter ich bin. Also auch das etwas, wo die Selbstoptimierung mir verkauft hat, das wird mich zufrieden machen, wenn ich aktiv werde und das Gegenteil ist der Fall. Ich wurde zufrieden, als ich aufgehört habe, etwas zu tun. Ich möchte hier noch kurz einen dritten Punkt ansprechen und den wirklich nur kurz, weil ich dazu schon mindestens eine weitere Folge in Planung habe, weil das ein wirklich ja, ein Thema ist, was mich die letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt hat. Denn zum Beispiel, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht, was Meinungsverschiedenheiten und Konflikte angeht, da gibt die Selbstoptimierung einem vor, dass man jeden Konflikt zu Ende führen muss, dass man immer seine Meinung offen behaupten muss, dass man immer diskutieren muss bis zum Ende und sich durchsetzen. Und hier wird es jetzt wirklich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Es ist mir wichtig, hier zu sagen, es geht nicht darum, das hatte ich, glaube ich, neulich schon mal in einem, ähm, ich habe neulich auf Instagram ein Live gemacht, wo es um das Thema Konflikte ging. Da habe ich gesagt, es geht mir nicht darum, um des lieben Friedenswillen zu schweigen. Es geht mir nicht darum, auf eine Diskussion nichts zu sagen, weil man keinen Streit mit dem anderen möchte oder weil man sich dem nicht gewachsen fühlt. Oder weil man, ähm, ja, irgendwie, irgendwie ja, das Gefühl hat so, ähm, wenn ich das jetzt sage, dann wird der andere mich nicht mehr mögen oder so. Um solche Dinge geht es nicht. Es geht mir darum, dass einfach, und wie gesagt, dazu wird es eine ausführliche Folge geben, deswegen hier nur ganz kurz, es gibt Menschen, die beim Streit nicht, ich nenne es mal, ähm, den gängigen Streitknigge befolgen oder Diskussionsknicke. Das sind für mich solche Dinge wie auf Augenhöhe in Ich-Botschaften, in gewaltfreier Sprache zu diskutieren. Und mit Menschen, wo ich merke, die tun das nicht, mit denen diskutiere ich einfach nicht mehr. Weil ich einfach merke, die wollen nicht diskutieren, um über einen Sachinhalt zu reden. Die wollen diskutieren, um ihre Macht mir gegenüber umzusetzen. Und da ist es auch so, dass ich mich jahrelang daran abgearbeitet habe zu denken, ich muss mich behaupten denen gegenüber und da ist es tatsächlich so, wenn es in Beziehungen um das Machtspiel geht, je mehr ihr Gegendruck gibt, umso mehr muss der andere den Druck auch erhöhen, denn der andere will ja die Macht über euch, also je mehr Kraftanstrengung ihr reingibt, umso mehr muss der andere den Druck auch erhöhen. Das ist unglaublich anstrengend und nach, meinem, nach meiner Erfahrung ein Spiel, was man entweder nicht gewinnen kann und oder was nicht befriedigt, falls man es mal gewinnt. Und das ist eben auch was, wo es letztlich darum geht, Dinge sein zu lassen. Ich kann aktuell sehr gut für mich entscheiden, in der Art und Weise, wie diese Person Diskussionen führt, möchte ich einfach keine Diskussion führen. Von daher, wenn diese Person mir so ein ich sag mal, in der Unterhaltung so einen Brocken hinwirft, der zu einer Diskussion einlädt, dann gehe ich darauf einfach nicht ein. Ich wechsle das Thema oder ich spreche über das Wetter. Oder wenn es eine Gruppe mit mehreren Leuten ist, dann sage ich, ach, da können die anderen jetzt auch mal was zu sagen. Oder ich warte erstmal ab, ob jemand anders was dazu sagt. Oder ich sage auch, ach, darüber würde ich jetzt lieber nicht reden. Hm, Was hast du denn heute Mittag gegessen? Oder so. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Ähm... Wie gesagt, die Selbstoptimierung hat mir früher in den Kopf gegeben, dass ich bei Diskussionen immer meinen Standpunkt so weit durchsetzen muss, dass der andere quasi, ja, Kleinbein gibt und mir Recht gibt. Dass der quasi, quasi am Ende sagt, oh Lexi, da hast du ja recht, ich habe mich geirrt, so ungefähr. Das hat mir die Selbstoptimierung beigebracht. Und wie gesagt, das hat mich sehr, sehr lange sehr unzufrieden gemacht. Denn wenn man auf diese Art und Weise mit Menschen diskutiert, denen es nicht um den sachlichen Inhalt, sondern um Macht geht, dann ist das eben was, was super anstrengend wird und selten zu einem befriedigenden Ergebnis wird. Und da, wie gesagt, habe ich eben einfach für mich beschlossen, dass ich in, diesem, in diesen Diskussionen einfach, ja, dass ich für mich entscheide, nee, da habe ich keine Lust drauf, das mache ich einfach nicht mehr. Der andere möchte den Hasstanz tanzen und dieser Tanzaufforderung komme ich nicht nach. Tanze bitte ohne mich. Tanze bitte alleine. Und, ähm, wie geht's nicht dieses Lied? Die Katze tanzt allein, tanzt auf einem Bein oder so ähnlich? So ein Kinderlied? Oh Gott, wo kam das denn jetzt her? Ähm... Genau, das ist eben auch eine Veränderung und das ist wirklich so. Ich kann diese Dinge, diese Diskussionen jetzt einfach gelassen stehen lassen und mich nicht daran beteiligen. Das macht nicht diese Anspannung in mir, die ich früher immer hatte, wenn ich mich aktiv an diesen Diskussionen beteiligt habe, wo ich noch dachte, ich muss meine Macht nur weit genug ausbauen, bis ich den anderen quasi niedergemacht habe, um es mal ganz einfach zu sagen. Das heißt, auch diese Veränderung ist in Gang getreten dadurch, dass ich etwas gelassen habe, und an diesem Punkt merke ich jetzt, dass ich so langsam zum Ende komme mit dem, was ich für heute zu sagen hatte. Mich wird zu diesem Thema sehr, sehr, sehr eure Meinung interessieren. Und wie gesagt, ich habe definitiv auch zu einzelnen Aspekten davon noch Follow-Up-Episoden in Planung. Ich habe so das Gefühl, dass so dieses Thema, dass das ähm, eins der Hauptthemen dieses Jahr vielleicht werden könnte. Mal schauen, lassen wir uns davon mal überraschen. Von daher ja, Feedback, Meinungen, Kommentare sehr, sehr gerne ähm, per Instagram at unterstrich Podcast oder auch per E-Mail findet ihr wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich natürlich auch immer wie ein Schneekönig, wenn ihr meinen Podcast abonniert, bewertet, liked, weiterempfehlt und so weiter und so fort. Genau, ich habe jetzt zum Schluss wie immer für euch noch ein Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Botschaft in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet wie folgt. Manchmal kommst du schneller voran, wenn du langsamer gehst. In diesem Sinne, pass gut auf, was du ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.